0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大家好，我是心杰。大盘这波呢，从高点下杀，其实已经一千点了。那跟 AI 相关的股票也陆续都经过了一番修正。不过我们也会注意到，反弹的时候呢，这些 AI 股也是会是领头上涨的族群。那我们今天要聊的这个细产业，在这波 AI 浪潮之下，也被看到了指标厂商这波下来这个涨势是非常非常的凶猛哦，修正的时候力道也是有一些啦。但是要特别注意的是呢，他们其实值得被关注的是不止 A I 这个题材，长线还有一些车用啊、新能源啊这些新题材都会受惠。而且呢，晶片效能是不断的提升，所以需要的瓦特数越高，他们的技术呢就要一直的更新啊、提升啊，相关的商机就会因此涌现。这么值得聊聊的族群是什么呢？先把我们的主线记者请出来，庆祥。Hello， 我是庆祥，又是我。大家会不会觉得有点听腻我了？<笑>原本想说不要讲他的名字，他的声音大家一听应该就知道就是他。没有，人家是看了我的名才点进来的。<笑><笑>我们这是 podcast， 不是咖啡哦、嗯，还是要锁定我们的 DJ 咖啡。<笑>我每一集都是对对他非常好的，让他广告一下。好啦，庆祥今天不是要来聊 IC 设计，他要聊另外一个他非常喜欢的族群，就是散热。没错，
1: 散热这族群其实刚刚一开始，欣姐提到说，在 AI 这一块，其实真的被市场讨论度非常的积极。没错<錯>，而且大家想说，到底散热是什么？它在 AI 之后，到底有什么样的技术严格或者革新的地方呢？嗯、其实非常大一块因素就是因为回答 ，NVIDIA 推出了包含 A 1 0 0啊或 H 1 0 0这种非常高效能超级电脑所需要用的的这个晶片哦、喔，是，所以他们当中采用的散热技术也跟过去的 P C 啦，手机啦，大大的不同。而到底这里面的技术是什么呢？我们今天就是一个技术宅来
0: 好好讨论一下喽。对啊，你不是要告诉大家说 A 100要用到什么 ，H 100要用到，大
1: 家会不一开始就觉得有点乏了？但是我还是可以先讲一下，<笑>像 A 100的话，其实它就是用到 VC 或者热管。但 H 100因为它效能比较高，所以它可能就用到3 DVC 啊，或者是像水冷板
0: 这样的异冷的技术喽。是，我们就故意一开始要讲很多你们听不懂的技术，没关系。因为之后庆祥要细细的跟大家介绍这些技术的专有名词，那一开始我们还是先简单科普一下这个族群吧
1: 。好啊，其实现在看一下，是说散热其实分成两个很重要的呃不同的特色跟它的技术的难度，就包含气冷跟水冷，而水冷里面又可以分成用水冷板或者用静默式这两种比较，我可以简单粗分成这两种方式啦。嗯,嗯嗯。那我们开始先讲一下气冷，就是气冷其实就跟我们现在，比方 PC 啊或者是水。手机用到这种所谓的气冷的技术，而气冷它的概念是什么呢？嗯、它就是透过金属导热的方式来带走这些热能。到现在主流的材质就是用铜来带热。嗯嗯然后热管的概念，你看它是一个管嘛，所以它其实是一个扁扁的。呃，铜管，而这个铜管它是透过这种压扁，然后把头跟尾封起来，然后把它放入一些毛细啊，然后抽真空，然后放一滴滴小点、一点点的水进去，然后透过这一点点的水， oh. 然后在这个刀管里面经过呃两项的水循环来把热给带走。哦， oh, 对，所以水就一直
0: 在那管子里循
1: 环，对，它就变气，然后变水，变气变水，然后这样就把它、oh. 把它热给带走。嗯,嗯,嗯，那其实像一般像热板也是之前我们有讨论过的一个技术，它其实像有一些电竞的笔电里面就会用到所谓的热板。嗯、那板跟管到底有什么不同呢？其实第一听起来就是它的面积比较大嘛
0: 。哦。对，但是
1: 它的难度其实也更高了。比方说我们刚刚提到那个技术一样哦，它也是用两个这个铜片或不锈钢把它封起来之后，也是透过这些毛细啊、石颗，然后把它们抽真空，然后一样注水。嗯嗯它的概念其实是一样，只是它一个比较大片，嗯嗯嗯所以它会用在比较更高效能的几种当中
0: 。了解。对，然後,然后再加一个风扇吹吗？把它吹。哎、欸，它会做一个模组。的概念，而在
1: 模组里面就会包含管呐、啊，嗯、或板呐、啊，然后或者风扇，或者鳍片，
0: 或者是各种的呃铜制品在里面这样的概念。哦、那刚有提到那个 A 一百要用 VC 加热导管 ，VC 是什么
1: ？ VC 就是我们刚刚讲的那个 v a m p e r Chamber， 就是像热板。我们刚刚讲到这个部分，嗯，对。那另外一个比较大的新的技术，其实就是3 D 的 VC，、哦、就是依照我们刚刚讲那个热板的技术，它到底变成3 D 是什么样的概念呢？现在你可以先打开 DJ 咖啡的看箱，<笑>因为其实我们曾经做过这个题目啦。然后其实里面有一个，呃，好，我先大概用口述描述一下3 D VC 的概念。它其实就像你一张呃平面的。板子，然后上面有一个垂直不同。嗯，很多根垂直的立体的管子在上面，嗯,嗯，它会变成一个嗯，有点长得有点奇怪，有点像积木的感觉嘛，哦、对。然后它是3 D 的形状，它其实就是把热板跟热管结合在一起，然后让它的面积跟它的呃空间更大。然后在这个完整的毛细结构当中，嗯嗯一样是抽真空啊等等这样的概念在里面。但是它面积比较大，然后它是比较立体的，所以它其实可以带走的热能是可以更多的。
0: 了解，好，我们是。一开始已经先把气冷的技术讲很清楚了，那水冷呢？水冷其实它也是现在很大的一个讨论的焦点
1: 。然后它里面其实可以分成两种比较简单的方式来区分，嗯、一种就是叫做封闭式的回路，或者是开放式的回路。是、嗯，那真的完整的技术我们可以留到下一集来跟大家讨论哦，不然<错>我们现在就是一个技术宅已经持续了一個十分钟了。
0: <笑><笑>好啦，我们上集还是会针对气冷相关，下集再针对水冷。冷哦，不然这整个族群其实真的非常庞大。那散热的这个新应用面，到底未来可以有多广泛？我们以前印象还是在 PC 相关嘛，对不对？
1: 对，因为其实像晶片的效能提升，然后运算力的要求之下，所以包含手机啊、PC 啊、伺服器，甚至是车用或刚刚提到新能源这些应用，其实非常广泛哦。嗯、你要想它，只要有热的地方，就一定要有散热的元件在里面。对啊，以前做 PC 后来我们
0: 手机就要用
1: ，对，大家都怕。发烫嘛，那热到不能，欸、太热它就会导致整个系统宕机，嗯、所以它热的这个技术也会含含金量会越来越高。嗯、所以我们可以给大家一个数据当做参考。其实像一般的桌机啊，大概是六十五瓦左右，然后笔电大概是十五瓦，就是一个很平均的那种一般的笔电的平均值。那其实像现在四服器的功耗，其实都是四百瓦以上哦，呃，甚至是对，甚至是更多超级电脑，什么甚至说一千瓦以上，所以它真的是越来越热的问题，所以让很多系统厂啊，或者是模组厂都要去想说，哎，当 CPU 越来越热，然后大家就是想要运算的效能又越来越高，你要放更多的 CPU 在里面或 GPU 在里面的时候，它到底要搭配什么样的散热方案，甚至是你整个电力的配置啊等等，其实你都要重新的去考。量或者调整到
0: 比较适合的方式来应用了。嗯嗯嗯，了解。那台湾的散热厂在全球的地位应该要怎么看？其实台湾散热的产
1: 业会之所以这么盛行，或者说它在全球当中扮演很重要的角色，其实是因为台湾它是有最大的电子代工厂嘛。哦，对。所以这些模组厂其实是直接跟这些代工厂去做配合，所以他们上下游对他们上下游的这个供应链其实非常的完整。所以像从前笔电啊，或者手机的这些呃代工厂都在台湾嘛，所以其实，在台呃台湾的散热厂也是因为这些呃代工厂，所以带动起来的一个周边的厂商这样子。是，对，其实还有一个蛮好蛮有趣的历史，是说其实以前因为人力成本比较高嘛，所以后来我们就把这些、嗯、呃不管是代工厂或者是散热零件，他们就一起在零五年的时候就转移到中国这个阵地来。是，然后后来到中国之后，因为很多的呃散热厂它会建置在这些电子代工厂附近嘛？比方说重庆啊，或昆山啊，嗯、就配合嘛，就配合就经
0: 配合客，哎、欸，这也不算客户，就是合作开发的厂商，对，
1: 就跟供应链比较密密切的接触这样子。<对>那也因为这些零组件，我们刚刚一开始提到说，一个模组里面其实非常多的散热零组件，嗯嗯嗯就除了风扇或者我们可以喊得出名字之外，其实还有一些比方小小的铜管啊，或者是小的鳍片啊等等，嗯、其实这些他们都要去做一些相。相对应的生产制造，<是>但你也想要就是在台湾模组场这边，他们其实包含产能，或者说他们想要往技术含量更含金量更高的这些零组件去做生产，所以会把比较低阶的这些零组件去委外。代工，然后委外的去外包出来给其他当地的厂商。嗯嗯。所以通常这个时候呢，就是在零五年的时候，其实很多中国的新兴的厂商，他们的同业也是从这种热管开始代工起家
0: 。哦，就发展起
1: 来了、嗯、他们当地的散热产业。没错。然后其实想说，中国厂那时候也是拿了很多台湾厂的外包订单啊，然后他们当然也想要自己做嘛，所以会抢、嗯、台湾的人才、啊。对，这也是从那时候其实到现在都一直都是如此啊。哦。对。所以，其实我们通常在去采访散热厂商的时候，一定都会问说：“那你这个新技术后面的跟进者有没有中国的厂商？
0: Oh. 或者说，
1: 中国厂商什么时候技术会跟
0: 上你？” oh. 就通常都会
1: 还是会问这一题啦。啊、那他们自己
0: 的看法大概是怎么
1: 通常会觉得说，其实在中国那时候的厂商，其实很，他们很愿意去投入很多的钱。不管是技术、机台或者是人，他们都很愿意去投，或者是去嗯,嗯去投资在这些新的技术上面啦，可以这样讲。是但是其实从很多目前包含讲 AI 伺服器或伺服器这种比较大型、比较技术含量比较高的这种应用来看，其实跟品牌厂跟从前的交货记录跟品牌厂之间的开发，其实这些都还是有一定的关联性。所以台湾厂商还是占有一定的程度的优势了
0: 解，所以台湾散热产业基本上其实是跟我们这种电子代工是连接在一起的。没错<錯>。然后台厂最大的优势应该就是我们跟真正品牌厂，就是真正中端客户的关系是数十年，然后非常紧密，<對>然后建立的信任度也非常高。没错<錯>。那刚刚庆祥就有介绍过，散热是分气冷跟水冷，还有。最新有一个叫静默式的这个水冷哦，那好奇的是说这几种散热技术目前在市场分别占有的比例大概多高？然后未来这个派图会有一些改变吗
1: ？嗯哼，其实现在看起来，因为成本啊，或者整个机柜上面的设计的问题，所以其实在气冷的部分还是占绝大多数哦。哦,哦哦。那我们还是从一般的技术来看，就是从伺服器的散热里面，其实一般传统，比方用在储存啊，或者是像 training 的部分，其实他们的伺服器的功耗大概就三百瓦左右。嗯,嗯嗯。所以目前气冷还是主流啦，因为当然你可以想象，就是你可以不要多花钱，你可以解决一些问题的话，我们就会用这个方案吧。而且最对不对？最成
0: 熟，对不对？对。对，最成熟的方案没
1: 错，所以他只要透过，比方散热片啊、热管或者刚刚讲的呃热板、啊，然后风
0: 扇，这些就可以组成一个它适合他使用的模组了。的时候，他还是会觉得说，哎、欸。那原来现在这个成熟的解决方案就可以符合我的需求了。
1: 对他就会用这个方案。但是如果说你的瓦数已经到500瓦以上的话，嗯、你可能就比较需要去考量，说，哎、欸，我是不是适合去改用水冷这样的方案、喔、哦？对，因为其实有一些人会想说，哎、欸，其实传统的气冷因为里面有风扇嘛，<對>所以它的整个运作的的声音会比较大，嗯，就是还可以想象，它就有风在你在吹嘛，对。然后它效能在比较有限的状况，<笑>然后加上有一些呃能源消耗的问题，所以有些客户对于水冷的方案，它的意愿度其实是还蛮高的哦。哦对，所以比过去其实增加蛮蛮多的，而很多这种国际的云端大厂对于水冷这一块的开发跟投入，其实也蛮超乎我们的想象，在这一两年其实还蛮快就崛起了。嗯
0: ，那主要来看
1: 目前占比。占比目前气冷大概占 95% 吧，然后还是非常多，哦、常然后水冷可能就五趴，然后5趴里面可能静默式又更少了。
0: 了解，那未来会有人认为水冷这个技术会派图一直往上走
1: 吗？嗯，就是刚,刚我们提到，就是在水冷，比方说你的瓦数到500瓦以上，你就一定要去想到说我这个方案一定要用水冷的的可能性会提升。嗯，对，所以你只要你的运算效能或者是在云端大厂，他们对这一块他们想要更好的。比同业更好的效能的时候，他就会去想说，哎、欸，我可能要用水冷了，所以水冷这一块的比率应该是会越来越高的
0: 。了解，所以就是庆祥说的嘛，当这个瓦数一直往上提，散热的等级也要往上提升哦。那其实散热除了就是庆祥讲的，这个这个铜管啊这些模组的开发之外，小风扇厂也会是我们这一集要讨论的一个一个。主轴，那接下来会跟大家一一介绍。那最开始的时候請，请大请庆祥先跟大家分享一下哦。这个三 DVC 一开始有稍微简单介绍，但跟跟过往的气冷来说，有很跳跃式的不同啊。其实
1: 三 DVC 的概念，其实在四五年前就已经出现过了。嗯、其实当时没有。被非常讨论，就是因为那时候瓦数也不需要那么高嘛，所以你可能就是一般用 VC 啊， oh. 就是这种所谓的热板，其实就可以解决了。所以，我们刚刚提到说 ，3DVC 其实像是一般热板的一个变化型的概念。嗯嗯、mm
0: hmm. 对，就是我们
1: 刚刚提到说，哎、欸，其他概念就是从热板上面长出这些所谓的热管，然后变成一个真空的腔体， mm hmm. 然后它现在可以解的瓦数其实也差不多500瓦以上，所以很多的高阶伺服器也会开始使用这样子的的产品，甚至是一些网通类啊，就是基地台啊。这种东西其实都会用到所谓3 DVC 的概念，嗯，那它的优势在哪里呢？其实它就是比起一般来说，嗯、我们刚刚讲到它的可以解热功耗更大嘛。嗯、那另外也是因为它的空间跟体积，它的弹性也比较大。你可以想象说，哎、哦欸，我这个客户如果在这个有限的空间里面，然后我可能要在哪边多长出一根热管，它可以都是帮你克制化去做服务跟设计。嗯嗯,嗯所以其实客户对3 DVC 的采用度也会提升的蛮多的。那不过我们从成本来考量好了，嗯、你想说，哎、欸，三 DVC 它比起过去的热板，它既然效能更好，它成本一定也越高嘛。那、嗯、它价格到底高多少呢？其实一般它跟一般的 VC 的方案的模组的话，其实也是差了几倍、十几倍都会有，就是看到你怎么样设计、啊。
0: 是哦，对。然后我们刚刚讲
1: 到的水冷，其实它又比三 DVC 又高出十几倍，你可以想象那个差异性是。怎么样嘛，对不对？哦、就是你可以想受，就是这是一个等级，
0: 嗯、价格的等级跟可能散热的效能上也有一些等级的差异
1: 。没错，所以它就是你要想象你要用在多好的效能里面，然
0: 后看你怎么样设计，其实都会影响到它的价格啦。了解。可是如果三 DVC 只是听起来是热板的一些衍生型跟变形的话，它会有一些技术门槛的保护吗？还是现在能够做热板的厂商，基本上它也有机会可以做三 DVC？
1: 嗯，其实像3 DVC， 它的难度其实我们刚刚提到，就是它是不同样貌的热板加热管的一个结合嘛。嗯嗯。嗯那这些结合里面，其实它其實它会考验到的是什么？就是它的焊接的能力，或者是压住的能力，它都要维持在这个腔体里面是一个真空的形态。哦、所以其实它会有它一定的程度的难度，因为我记得那时候刚时候热板刚出来的时候，也是大家会说，那你的良率到底有多少？ Oh. 其实现在也会问说，那你 3DVC 的良率有多少？多少、啊？一开始<這>一开始那都很低耶、欸，一低到厂商都不愿意透露。哦
0: 是哦，<笑>对他以为就只是一
1: 些技术的
0: 变形，啊、没有。就觉得你好像只是
1: 加了一根在上面，应该不用很难嘛。但其实很
0: 难。<對><笑><笑>真的，那现在良率大概可以，现在几乎都是七
1: 十 percent 以上，就是已导到了可以量产的规模的，还不错，但也没有到我
0: 想象说很成熟那样、欸
1: 。對,对，那还是真的是要看你真的采用的程度跟量了。哦、比如说，我们是以旗红，就三零一七的旗红这一档来说哈，<對>它其实在三 D V C 这块它就投入了非常多。那它有提到说，我们的生产量率，大家都可以可以到九十五个 percent 哦。喔嗯、那比较困难的方案，比方说你结合一些旗。一片呐，或者多加几根热管呐、啊，其实都还是可以维持七十以上。所以，我们刚刚提到说，到底有哪些中国的厂商有可能做到三 DVC 吗？那暂时是还没有看到这样的厂商的。嗯
0: 对，好，既然庆祥都已经提到3017的旗宏哦，那我们就要开始介绍他了。我必须要说，这半年下来，他们的股价已经从一3三飙涨到350。真的、哦，简直是这到底是一不送他离开，真的吓到。那到底这是一间什么样的公司？庆祥可以介绍一下。这家公司我自
1: 己跑起来，其实还蛮有感觉的，因为他其实从前我可以这样说嘛，他从前不是一个很爱跟对外交流的一个公司。啊，<笑>对，但是今年以来，他们就是每一季呃每半年吧，就会出来开一次法说会，然后他们都是董事长亲自出来主持，哦、然后讲一个很有趣，就是他最近发生的，就是最近不在大家讲说超导体哦，对，以后不用散热啊，对，大家说完了，哇散热厂要要拜拜了，就是
0: <笑>对，<笑>通
1: 常遇到这种时候，散热厂商大会说啊没有没有，<吧>我们一定
0: 会怎么怎么怎么，就怪
1: 他们老板就是沈庆晴沈董本人呢，他就说。一旦超导体问世，真的是材质不发热就不需要散热，散热厂商是可能岌岌可危的
0: 。<笑>他蛮可爱的，他蛮可
1: 爱的，直接老实说，但是他的反应更可爱，他就是说我不会排斥投入在超导体的研发。<笑><笑><笑>投
0: 入超导体研发的是,是真
1: 的，他真的不悲观啦。因为虽然奇宏真的是规模也够大，他说我们可以从奇宏本身来投资超导体，但是我个人也很愿意投资<笑><笑>超导体。<笑>但到底他看好的机会是什么？其实，就是他就说，超导体如果真的发生啦，就是他还是需要一些机械加工啊，或等等。只要骑红这一块跟得上，他其实也有机会成功去做一个存活跟<笑>
0: 改善的，就是从铜管的、就是、金这金属加工进展到新一种加工，超导体的加工，<笑>很酷的老板啊，<笑>我觉得很不错，没错。我
1: 想说，他其实就是一个很愿意去投资在新技术或者是新的科技或者新的技。技。机台设备
0: 上面的人，这样的想法的人，对对，很棒对因
1: 为很多人会质疑说，其实启宏是一件很稳定赚钱的公司，因为它业务其实一直都发展的蛮稳定，嗯、然后去做拓展。其实它有很有一块业务，其实大家一直是会比较 c o n c e r n 就是它有一小块是做系统组装啊，哦、系统组装你可以想，它就是把东西组起来，所以它的毛利率很低。对，然后它，但它那个就是是否联想的那个一体式那个 A I O 的那个业务、哦对，所以很多人诟病说，那你为什么一定要一定要否这个客户接呢？<对>但他就说，其实银行就跟他们的关系很好啦，就是跟客户的维持度，哦、所以其实他是非常重情重义的一个是
0: 、欸，对呀、啊，<笑>就是不管如何，我就是保留这几个一个部门的人力。去帮你做这件事，而且
1: 他不止就是 maintain 而已，他也就是
0: 在这次法说上还
1: 秀了一个影片，就是他们在这一块业务中做了非常多自动化的设备。哦、他说以前这东西我需要一个女工，就把它用很细的手，然后把它组起来，现在我就用机器可以自动化了。就是他其实很努力，想要改善他这一块的毛利率。哦、他就说，至少我这块又不会赔钱，就是这样，大家投资人可以放心啦，对啊。
0: 其实他也没有，他没有收掉他啦，市场希望是他收他，希望他收他，<笑>对，他又做了
1: 投资了，<笑>对，又
0: 投资在自动化的部分了。<笑>是，基本上听秦翔分享完，觉得启宏这公司真的蛮可爱、蛮有趣的，蛮有趣。那这几年他们的业绩表现，还是大家比较关心的话题、啊嗯
1: 、没错，因为其实启宏跟我们谈一下，说他到底为什麼为什么在这几年的业绩其实发展很好？其实它跟国际的 CSP 的大厂合作都非常的紧密哦，哦而且它同业比较不同的其实是它在伺服器这一块，它的业务是包含机壳、风扇跟散热模组，它是一个整体式的 Total Solution 给客户，<了解 S 1> 所以其实会接触到蛮多就是不同的客户群，甚至在今年也接触了一些非 CSP 之外的客户，甚至是一些中西的厂商。嗯、那我们从今年它的整个基本面来看哦，它的。营收的还是。YOY 大概成长一成，不过因为它 AI 伺服器这一块的比重是拉伸的，所以把整个毛利率跟获利表现，它成长是非常显著的。<是>那市场也估它今年 EPS 可以到一个股本以上，甚至到十五块左右。所以它其实连续四年是可以写下历史新高的一个表现。获利
0: 真的很强
1: ，还不错。然后到现在这个时间点，嗯、我们现在也都很多人在看明年的嘛。对。那明年其实如果在新客户，我们刚刚提到非 CSP 啊，或者在国际大厂这一块对 AI 伺服器的投入继续加热化。明年其实营运表现也是还蛮值得期待，特别是获利的部分哦。对，成长会超
0: 过营收，
1: 没错，整个产品组合的优化啦。嗯、对，
0: 了解。所以目前市场是预期旗红今年 EPS 可以到十五元，明年还要再成长哦。那我刚才也跟大家分享过，它目前股价是三百五嘛，没错。所以就算以明年的获利估算，其实本益比应该也是二十倍上下了。没错，对对其实过往的区间我们可以怎么评估它？嗯、其实散热模组厂几乎差不多
1: 的区间，大概就是20倍左右啦。只是说现在对于奇宏或者说整个散热族群的想象，会来自说，哎、嗯，那 AI 伺服器这一块的对整个技术能力的提升，甚至是对水冷这一块的梦到底在哪里？所以这个区间当然是可
0: 以有可能再
1: 去做上修，不过目前是已经到它过往区间的上缘了。
0: 了解，那我们开头也有讲过，如果提气冷，就一定要提关键零组件，就是风扇。<錯>那这个气冷技术严格风扇厂，我们可以怎么看
1: ？风扇厂，我们先把几个比较大的台湾的呃风扇厂拉出来，就是包含这个建准二四二一的建准哦、喔。嗯、其实它的气冷方案已经搭配模组厂做出货了，所以它包含 AI 伺服器啊，或者传统伺服器，很大的一个不同就是因为风扇它需要双马达。那所谓的双马达的概念，就是过去一个马达对一个风扇嘛，嗯嗯但是因为你现在的效能提升了，风扇要转更快，转更快，然后效能更好的状况，你需要两个马达，所以也会让它的整个风扇的 ASP 跟那个毛利率都有比较高，也是比较重要的动能。那我们会讲剑准，其实因为剑准它在台湾的风扇厂规模是蛮大的，然后它在 AI 四服器的风扇的市占率，我们推估应该是有到三成左右，
0: 这么高、哦，没错，所以我
1: 我觉得这一块也是大家比较看好的一个点
0: 对，没错。那 AI 伺服器跟一般伺服器的风扇大概有什么差异？
1: 它的差别就是它大概价差，如果从价差 ASP 来看，大概就是两成以上嘛，嗯、就是因为它尺寸比较大，然后它有两颗马达在里面。嗯、我昨天举一个例子、哦，我像一般的传统四 U 的空间，我们可能放呃四台一、e、U 嘛，然后它可能有七到八颗风扇，嗯、像这种风扇大概就是美金三块左右。但是，我放一台那个 H 一百的。四 U 的四幅切的可能就需要六到八公分的这种比较大一点,点的风扇，然后可能要放二十几颗，哦、然后是、哦、对，然后产值呢，我们刚刚讲一个，那个是三块嘛，这个每斤就到三百以上了，<对>所
0: 以不管整体三百以上，对，整个整体二十几颗的话，对，就是你
1: 颗数增加，然后尺寸变大，哦、就是这样的效应来做带动的
0: 。哎，对啊，之前是七到八颗，大概是。三七二二二二三十块，对的，對然后之后会进展到三百多块，<對>难怪大家对后未来见准的<對>想象空间是还蛮大的，就蛮大的，
1: 没错。然后另外蛮值得一提，就是你想象。呃，呃，风扇它只能放在气冷里面吗？其实并不是哦，其实像有一些水冷里面也有可能去放到风扇。你可以想到那个水变热了嘛，所以就想，哎<對 S 1>、欸，那我水里面是不是也可以放一个风扇在里面去做一个呃散热的动作？所以其实剑准他们蛮愿意投资在新的技术上面，不管是透过合作啊，或者投资来补齐他们的产品线，来送养给客户。然后现在有一些静默式的这样的风扇来做投入了，嗯、了都在开发当中了
0: 。了解。那我们开头就有介绍过，虽然气冷目前市占还是最大宗，可是随着电品电子产品一些瓦特殊需求提升，过了某一些门槛，你就要升级用水冷哦。那未来气冷会有被淘汰掉的一天吗？其实大家都在想这
1: 个，就到底水冷的转换速度到底有多快这件事情。嗯那其实气冷看起来还是今年跟明年还是四氟气比较主流的方案啦，因为主要是为什么呢？因为在市场需求很快提升，但是你要很快把你的设备做更新的前提之下，你当然是希望在你有限的空间当中，怎么样最快满足现在的需求嘛。对，所以我们刚刚提到说，其实气冷其实它是最快可以去做这样设备更新，然后你空间又不太需要太大的变化的时候，你就可以做这样的、嗯。的选择，嗯、那气冷的厂商，我们刚刚提到奇宏跟剑准，其实都有在开发下一代的水冷的技术。哦、其实现在这种技术的，有对，这样这种技术转换上面，真的是一代跟着一代走了。嗯嗯、那气冷像是我们刚刚讲的水冷板啊，呃、像热板，抱歉，像气冷像是热板或热管这种最基本的这种解决方案当中，在三 C 的产品当中还是用非常多。对，所以其实对，所以其实从笔电，不管你从热板。管或转到热板，这种渗透率还是持续在提升、啊、所以气冷看起来是短期不会被取代的
0: ，对，也没有消失的一天啦。可能一些比较传统的，比如说家电之类这种，哎、欸，我还是可以
1: 用风扇就可
0: 以了。<笑><笑>这一集就先谢谢庆祥哦、喔，气冷帮我们做非常详细的分析、喔、包含就是最新的这三 D VC 技术，甚至风扇厂到底他们的业就是未来的获利的成长性、喔、大家的想象空间也都提得很清楚。那下节我们就是针对水冷来进一步讨论，大家要持续锁定。没错，接下来是最重要的回复留言时间。真的，今天
1: 欣姐把 round down 印出来的时候，就看到很多那个听众朋友放了很多那个可爱的小图
0: 在里面，没<错>觉得好可爱，超温馨。<笑>我们这个 round J 又是很大篇幅的回复我们，而且刚好他回的也是庆祥。之前有讲过的内容，沒<錯>那我们就由庆祥来给 d J 一些。他还 d J， 真的很感谢你还记得我，<笑>而且他还说 DJ 咖啡辛苦
1: 了，<笑>真的，你要持续锁定我们 DJ 咖啡会带给你全新的感觉跟全新的厂商跟技术哦。对
0: 呀、啊，原来三十六 DJ 咖啡已经先讲过，大家有点听不懂，今天庆祥讲了，可以回去看影片。没错<錯>，<笑>没错，再来有一个 BB 兔的小胖胖。他也很开心的说：“谢谢你们的努力，五星大推！”兔兔鼻的小胖胖啦，哦，比比兔什么比比兔？我怎么一回事啊？我连看中文字都会念了，<笑>我完蛋了！最后一个是台北小股民，他谢谢以中在讲代沟的那一集哦，就说内容好扎实，感觉出来准备资料超用心。真的，我每集都是准备资料，都是超过五页以上的。<笑>真的，刚刚开会就是开始录之前，还大删特删了一番哦。那现在 YT 上我们也看到非常多听众留言，那很多都是在讲说啊，就是代工的这几集真的是基本面介绍的很详尽哦。那基本面真的是我们我们这个节目非常重视的点啦，因为我们这个团队都非常重视的点。那我们会针对基本面，就持续给大家最新的资讯。那、啊、这集就非常谢谢静霞，感谢，下集要持续锁定哦，拜拜，拜拜。